0: Radio Unan, martes 17 de diciembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, ...quién queda con ustedes. Si ustedes han seguido esta serie de programas... ...recordarán que estamos realizando visitas al Museo de la Danza Moderna y Contemporánea en México y dentro de este museo hemos dado preferencia a las salas de la gran coreógrafa Guillermina Bravo esta es nuestra décima visita a este Museo de la Danza Moderna y Contemporánea en México y hoy nos referiremos al cuarto festival de danza clásica y contemporánea celebrado en 1969 el cuarto festival de danza clásica y contemporánea tuvo lugar en el Palacio de Bellas Artes entre el 6 de mayo y el 9 de junio de 1969. Cuatro fueron los programas que se ofrecieron, dos a cargo del Ballet Clásico de México, que abrió y cerró la temporada, uno que ofreció el Ballet Nacional y otro más lo ofreció el Ballet Independiente. En un total de 17 funciones para las cuales la sala ...resultó demasiado grande... ...porque el público fue escaso y de capilla... ...amigos, parientes... ...y un muy reducido grupo de adeptos formaban el público... ...esas funciones a sala casi vacía... ...resultaban irritantes para los asistentes y decepcionantes... ...para los coreógrafos, bailarines, diseñadores... ...y demás participantes... ...el público que iba y compraba su boleto... ...no se interesó por lo que se le ofrecía. No podía alegarse que lo espantaran los precios... ...porque los había de seis pesos... ...y el más caro varía treinta... ...cantidad que mucha gente solía pagar por los espectáculos... ...que le atraían o le interesaban. En general, en 1969... ...la danza moderna no atraía ni interesaba al público... ...y esto era muy grave... ...porque Guillermina Bravo, por ejemplo... ...llevaba entonces veintidós años de ininterrumpido trabajo... ...hecho con seriedad, confundida a veces... ...pero un trabajo hecho con brillantez... ...y también con aciertos... ...que habían hecho historia en el desarrollo de la danza en México. Ballet nacional no era, en 1969, lo que cinco o diez años atrás... ...muchos de sus principales elementos se habían separado... ...y habían integrado el ballet independiente. El golpe fue grave para Ballet Nacional... ...pero Guillermina Bravo no se arredró... ...no se dejó vencer... ...y reestructuró un grupo con una coherencia y una unidad... ...que antes no había tenido... ...tanto en el físico como en la técnica de los bailarines. Como directora de compañía, Guillermina Bravo... ...no había carecido de audacia y de autoridad pero la meta de una larga búsqueda es siempre una depuración de estilo dentro de un impulso creador original. Pero estilo y originalidad requieren de bailarines que se comporten como instrumentos afinadísimos. En 1969, Guillermina Bravo disponía ya de templados y finos instrumentos entre los que sobresalía ese primerísimo bailarín que fue Luis Fandiño, virtuoso, sensible, expresivo y estudioso incansable. La calificada debilidad de la bravo era que nunca había querido imperar ella sobre su grupo. Siempre alentó a los miembros de su compañía para que experimentaran en coreografía. De ahí que en sus temporadas había que ir dispuesto a aguantar expresiones de madurez junto a titubeos de iniciación. En aquel festival de 1969, por ejemplo, el programa se iniciaba con un bellísimo divertimento, Amor para Vivaldi, obra de Guillermina Bravo, donde ligereza y gracia estaban sabiamente entretejidas en una depurada estructura dinámica y cerraba con el más pretencioso cuan inmaduro cuarteto basado en las legendarias pasiones de la princesa Salomé, según la versión literaria de Oscar Wilde, que Rosana Filomarino, la hoy talentosa Rosana Filomarino, había compuesto malimitando a la ya para entonces, y en ciertos aspectos, anacrónica Marta Graham. Nota de buen alumno, merecía por su parte Federico Castro, quien presentó unos nítidos daguerrotipos preciosamente interpretados por Luis Fandiño y Raquel Vázquez. De la Bravo se bailó también apuntes para una marcha fúnebre con música de Mahler y diseños de Guillermo Barclay. Su generoso contenido se refería a la rebeldía juvenil que había conmovido a tantos países y de manera tan dura a México en 1968. La obra estaba pensada como un homenaje y resuelta con elementos dancísticos legítimos. Casi todos los coreógrafos en activo por aquel entonces sentían repugnancia por el argumento. No les gustaba un ballet que pudiera contarse... ...y pocas veces, poquísimas... ...daban con un tema que pudiera ser expresado... ...totalmente por la danza. Un caso muy elocuente fue comentarios... ...a la naturaleza, el ballet de Guillermina Bravo... ...un juego balletístico fresco y sencillo... ...sobre los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza... ...aire, agua, tierra y fuego... ...mas no era la danza... ...la que daba las sensaciones... ...o imágenes correspondientes sino unos textos preparados por Linduran, insertados en un contexto musical de Benjamin Britten un poco a la manera de Pedro y el Lobo sin el soporte de la palabra nada hubiera hecho pensar al espectador en los elementos de la naturaleza el acoplamiento de los textos y la coreografía resultaba convincente aunque dancísticamente el tema no existía Mientras muchos insistían en que a la danza contemporánea le hacía falta público, los de ballet nacional sostenían que le hacían falta cómplices, o sea, gente dispuesta o predispuesta a la aceptación de los presupuestos de esta tendencia, comprendidos estilo, forma, la carga espiritual y las intenciones diferentes a los del ballet clásico o el baile folclórico. Así como los partidos políticos, las iglesias y los agrupamientos sociales consideran que del eco que encuentran en la juventud depende en buena medida su futuro, también Ballet Nacional cultivaba a los jóvenes. Si los jóvenes se encontraban en la universidad, en la universidad se instalaba Ballet Nacional para dar funciones llenas de entusiasmo, poniendo énfasis en todo lo juvenil del repertorio. Además, en sus horas libres, los estudiantes de Medicina, de Filosofía, de Arquitectura, de Física... ...de la Universidad Nacional, podían hacer prácticas elementales de danza. «El paladar se adquiere comiendo», pensaban los de ballet nacional... ...preocupados por la captación de bailarines en potencia. Después de abonar de esta manera el terreno durante varios años... Entre el 16 y el 28 de agosto de 1971, Ballet Nacional decidió recoger algunos frutos porque en México se hablaba mucho de pintura, de cine, de literatura, de teatro, pero poco o nada se hablaba de danza. Auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma y por la Unidad Artística y Cultural del Bosque, Ballet Nacional realizó una serie de funciones que denominó danza-debate. Terminada la representación, toda la compañía, incluida su directora, sus diseñadores y sus asesores, se enfrentaban a las preguntas del público, formado en su mayoría por preparatorianos, a los que se había cobrado cinco pesos o dos, si es que habían comprado las entradas, por grupo. A los muchachos les gustaba hablar del amor ...de las contiendas ideológicas... ...de la violencia... ...es lo que estaban viviendo... ...a los bailarines y coreógrafos... ...les gustaba referirse... ...al estilo... ...a la calidad de la interpretación... ...al trasfondo de la composición... ...eran sus problemas cotidianos... ...un tira y afloja que abría para los muchachos... ...nuevos ámbitos... ...del pensamiento crítico... ...y obligaba simultáneamente a los artistas a buscar en las palabras las equivalencias de sus actos creadores fueran coreográficos o dancísticos. Se ponía especial entusiasmo en el debate de escenografías y vestuario. Esto se debía a que el público gusta de la escena espectacular mientras que las compañías de danza se dolían y se siguen doliendo en México de sus exiguos recursos monetarios. En el Teatro del Bosque se iba formando un público nuevo que empezaba a abrir ojos, sentimiento e inteligencia al hecho dancístico. Un público nuevo tiene nuevos intereses y nuevas motivaciones que repercuten en el ánimo creador de coreógrafos e intérpretes. Mientras se veía transcurrir las sesiones frescas y estimulantes de danza-debate, donde se analizaba con gran inquietud por ambas partes, público y artistas, el contenido y la forma de las obras, uno no podía dejar de preguntarse qué hubieran dicho los jóvenes estudiantes en torno a una función de copelia, por ejemplo. El 10 de noviembre de 1970, durante unas jornadas de arte contemporáneo celebradas en el Conservatorio Nacional de Música, se efectuó una mesa redonda sobre danza. Se percibió entonces la ansiosa necesidad de comunicación que tenían bailarines, coreógrafos y diseñadores. Esa necesidad pudo satisfacerse nuevamente en agosto de 1971... ...cuando el Departamento de Danza... ...del Instituto Nacional de Bellas Artes... ...organizó en la Sala Manuel M. Ponce... ...un ciclo de conferencias, debates y mesas... ...redondas... ...sobre los problemas de la danza en México... ...con ese motivo un periodista... ...que firmaba con el seudónimo de culto Peatón... ...se preguntaba el 27 de agosto de 1971... ...en el suplemento fin de semana... ...del periódico El Día... ...si los problemas de la danza en México... ...no deberían resolverse coreografiando y bailando... ...en vez de hablando... ...era evidente que a ese peatón... ...se le había esfumado lo oculto... ...porque cualquiera entiende que una de las formas... ...de adquirir conciencia de los problemas... ...que afronta una determinada expresión artística... ...es justamente hablando de lo que sea... ...de lo que se hizo y de lo que se debería hacer... ...esa proposición de que los problemas... ...de la danza, se resolverían exclusivamente bailando y coreografiando, tenía la misma carga restrictiva de la que aconsejaba a los estudiantes resolver su vocación y su destino nada más estudiando. Poco antes de que se iniciara el ciclo en la Sala Manuel M. Ponce, una de las emisiones del programa televisivo Anatomías fue dedicado a la danza en México. En él participaron destacadas personalidades cuya cortedad de palabra solo podía espantar en vez de acercar al televidente poco o nada interesado por la danza. Inclusive el entrevistador, quien muchísimas veces había dado muestras de agilidad, ignoraba por completo qué le pasaba o qué no le pasaba a la danza en México. Hemos concluido por hoy el décimo recorrido por el Museo de la Danza Moderna y Contemporánea en México, donde hemos visto con particular interés lo correspondiente a la coreógrafa Guillermina Bravo, directora de Ballet Nacional. Nos condujo desde los controles el técnico Arturo Garro.